0: Ja nazywam się Łukasz Zagarek, jestem ekspertem do spraw RODO i współwłaścicielem Lex Artis, czyli firmy, która od 2008 roku, czyli już prawie 14 lat, specjalizuje się tylko i wyłącznie właśnie w tym temacie ochrony danych osobowych, w temacie, który większość działów HR nie lubi, większość rekruterów nie lubi, natomiast ja chciałbym bardzo mocno dzisiaj ten temat odczarować i dać Państwu kilka konkretnych odpowiedzi na e, konkretne pytania. E, Jeszcze jedno zdanie o mnie, jestem również youtuberem i podcasterem, ostatnio bardzo modne słowo i prowadzę najpopularniejszy kanał właśnie YouTube, poświęcony tylko i wyłącznie ochronie danych osobowych. Tak, jest takie miejsce w polskim internecie, zapraszam, czas na RODO. No właśnie, jakie pytanie chciałem Państwu zadać i na jakie pytanie odpowiedzieć w tym dzisiejszym wystąpieniu? RODO w rekrutacji, sojusznik, czy wróg. I w odpowiedzi na to pytanie pomoże mi, pomogą mi cztery starannie wyselekcjonowane case'y, cztery konkretne przykłady, które wspólnie z naszym zespołem wybraliśmy i z którymi najczęściej nasi klienci mieli problemy, które najczęściej dla naszych klientów były wyzwaniami i e, no, które to tematy produkowały e, różne, różne problemy związane z prawem do prywatności kandydatów do pracy jakie to zagadnienia? Po pierwsze CV bez klauzulki zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ratunku co robić? Usunąć, nie usunąć? Może brać udział w procesie rekrutacji? Nie może brać udział w procesie rekrutacji? Co robić? Podejrzewam, że każdy z Państwa z podobną sytuacją mógł mieć kiedyś do czynienia. Drugi przypadek to rekruter detektyw, czyli Gromadzenie danych osobowych ze źródeł innych niż sam kandydat. Na przykład z social mediów, z Facebooka, z Linkedina czy od poprzednich pracodawców. Case numer trzy to super kandydat. Chciałbym, chciałabym przekazać jego dane osobowe do innych spółek z grupy kapitałowej. Mogę czy nie mogę? No i wreszcie case numer cztery, rozgrzewające emocje do czerwoności, czyli stop Paszport COVID poproszę, czy możemy zbierać od kandydatów do pracy i od pracowników pośrednio, bo tutaj mamy te same problemy, wyzwania związane z RODO, czy możemy zbierać, wymagać, żądać zaświadczeń dotyczących szczepień. I jeszcze tylko jedno ważne zastrzeżenie, zanim przejdę do omawiania tych czterech case'ów. Temat dzisiejszego wystąpienia jest taki... Mocny, troszeczkę bojowy. Natomiast bardzo zależy mi na tym, żeby pamiętali Państwo, że tak naprawdę RODO wbrew pozorom w kilku obszarach ułatwia życie rekruterom i ułatwia życie działom kadr. Mogą Państwo wierzyć, mogą Państwo nie wierzyć, bo brzmi to rewolucyjnie, ale zaraz to Państwu udowodnię. No i wreszcie druga rzecz. Nawet jeżeli RODO stawia gdzieś Państwu pewne bariery, pewne obostrzenia, pewne problemy, to proszę pamiętać, że po drugiej stronie tego równania jest zawsze drugi człowiek, kandydat do pracy i to właśnie te bariery, te utrudnienia dla państwa mają na celu zabezpieczenie prawa do prywatności kandydata. I proszę mi uwierzyć, to też zabrzmi troszeczkę rewolucyjnie, że mądrze powtarzam, mądrze wdrożony RODO w proces rekrutacji, może wbrew pozorom sprawić, że będzie ona bardziej skuteczna, bo kandydaci będą mieli więcej zaufania do pracodawcy i będą czuli, że ich dane osobowe u tego pracodawcy będą po prostu bezpieczne. No dobrze, zaczynamy od case'u numer jeden. CV, bez zgody, ratunku, co robić. Case jest prosty, zbieramy dane osobowe od kandydatów w formie CV i oczekujemy od kandydata, żeby zamieścił w nim klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, a idealnie, żeby ta klauzula była zgodna z naszym szymelkiem, z naszym wzorem. Kropka w kropkę ta klauzula musi być zgodna z tym, czego my od kandydata wymagamy. No jaki problem może się pojawić? Pewnie znają to Państwo doskonale z praktyki. Problem jest taki, że kandydaci najczęściej może złe słowo, nie najczęściej, ale bardzo często zapominają o wyrażeniu e, klauzuli zgody w, w ogóle, albo co się zdarza chyba jeszcze częściej, zawierają w CV klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale jest ona niezgodna z tym szablonikiem, który, którego my wymagamy. Powiem więcej, często kandydaci w tych CV-kach zamieszczają klauzulę zgody, tak mówiąc brzydko, od czapy, czyli na przykład w oparciu o poprzednią ustawę z 97 roku, albo. Zgoda na rekrutację w zupełnie innej firmie niż nasza. To się po prostu często zdarza. No i co możemy zrobić w tym wypadku? Jakie rozwiązanie możemy zaproponować? Pierwsze rozwiązanie rewolucyjne, do którego bardzo zachęcam. Nie zbierajmy w ogóle zgód na przetwarzanie danych osobowych od kandydatów do pracy. Nie ma takiego obowiązku. RODO przewiduje aż dwie inne przesłanki legalizujące zbieranie danych od kandydatów bez pytania ich o zgodę. Te przesłanki to m.in. ustawa, w tym wypadku kodeks pracy, który przewiduje wręcz, czego pracodawca może żądać od kandydata do pracy. Skoro pracodawca może żądać, to po co ma go pytać o zgodę? I z tej przesłanki korzystamy, jeżeli rekrutujemy kogoś na umowę o pracę, natomiast jeżeli rekrutujemy kogoś na B2B czy na umowę cywilnoprawną, korzystamy z innej przesłanki, na którą pozwala nam RODO. Tą przesłanką są czynności przedwstępne, służące do zawarcia umowy cywilnoprawnej. Możemy bez pytania o zgodę, ekstra zgodę, zbierać, przetwarzać dane osobowe w CV wysłane w ten sposób. A co w sytuacjach, jeżeli chcemy zbierać coś ekstra, coś więcej od kandydata, niż na co pozwala nam kodeks pracy? W takich przypadkach rzeczywiście dobrze jest zebrać odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, natomiast dobra wiadomość jest taka, że z Sam, samego faktu wysłania przez kandydata z cv możemy domniemywać, że zgoda została wyrażona i to RODO nazywa wprost wyraźnym działaniem potwierdzającym. Żadne odrębne zaklęcia, regułki, formułki nie muszą być tutaj wyrażane. Jaki jest werdykt? W tym wypadku RODO jest sojusznikiem rekrutera. Umożliwia zmniejszenie ilości rekrutacji, nie rekrutacji, biurokracji w rekrutacji. Mniej checkboxów, mniej pytań, mniej znęcania się nad kandydatem, który nie musi e, zazn- przesyłać nam jakichś dodatkowych odrębnych oświadczeń. Co ciekawe, przed 2018 rokiem, czyli przed W czasach przedrodyjskich nie było to możliwe i rzeczywiście byliśmy uwiązani do tych nieszczęsnych klauzul zgód. Drugi case, czyli rekruter detektyw gromadzi dane osobowe z social mediów, od osób trzecich, od byłych pracodawców czy od uczelni, które wystawiły dyplom. Dlaczego rekruter to robi? Dlaczego rekruter może chcieć wykonać tak zwany background screening czy background checking? Ano dlatego, że jak Państwo doskonale wiedzą, czasami ta rzeczywistość przedstawiona w CV, no, lekko rozmija się z rzeczywistością rzeczywistą. I rekruter chce sobie sprawdzić, czy informacje zawarte w CV są zgodne z prawdą. W związku z czym właśnie robi ten background checking, background screening. No i jaki mamy z tym problem? Mianowicie taki, że kandydat może o tym nie wiedzieć. Kandydat nie wyraził zgody na to, żeby informacje na jego temat gromadzić ze ze źródeł trzecich, na przykład od byłego pracodawcy czy czy social mediów, a jak podkreśla UODO, czyli Urząd Ochrony Danych Osobowych, jest to niezgodne z polskimi przepisami. Jest to wręcz niezgodne z samym RODO. I za chwileczkę pokażę Państwu cytat z Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który, który to dowodzi. Dodatkowo w tej prezentacji będą Państwo mieli link, linkujący bezpośrednio do tego stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych. No i w najgorszym scenariuszu, jeżeli trafimy na wyjątkowo świadomego swoich praw kandydata, może on zgłosić nawet skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, narażając naszą firmę na duże, duże konsekwencje finansowe. Jakie mamy rozwiązanie tego problemu? No powinniśmy oczywiście kandydata poinformować o tym, że planujemy przeprowadzić background screening, a przed jego rozpoczęciem musimy uzyskać na to zgodę kandydata. Jeżeli kandydat takiej zgody nie wyrazi, no niestety, nie mamy możliwości przeprowadzenia background screeningu. I tutaj jedna gwiazdka. Z tej zasady... Wyłamują się portale branżowe poświęcone życiu zawodowemu, czyli LinkedIn i Golden Line. Tutaj rzeczywiście regulaminy tych portali wyraźnie wskazują, że pracownicy, kandydaci do pracy zamieszczają tam swoje dane osobowe, związane z życiem zawodowym, i rekruterzy, tak inni hR-owcy będą te dane przetwarzali. Także w tym wypadku akurat kandydaci do pracy są tego świadomi, dane z Linkedina możemy w tym wypadku przetwarzać. Natomiast dane z Facebooka zdecydowanie. Nie. Jaki mamy tutaj werdykt? No w tym wypadku RODO jest wrogiem rekrutera, dlatego że jak wynika wprost z wytycznych Urzędu Ochrony Danych, podczas procesu rekrutacyjnego źródłem informacji, które dotyczą przebiegu pracy zawodowej, powinien być sam kandydat. Jeżeli tych źródeł chcemy sobie zrobić więcej, to zgodę od kandydata musimy uzyskać. Case numer 3. Super kandydat, prześlij... Prześlijcie mi CV w ramach Grupy Kapitałowej. E, może się zdarzyć taka sytuacja, że prowadzę rekrutację w ramach Grupy Kapitałowej, na przykład pracuję w jakimś CUWie, Centrum Usług Wspólnych albo spółce serwisowej. E, wyłoniłem do ostatniej rundy pięciu, pięciu doskonałych kandydatów. No zatrudnić mogę tylko jednego, e, no ale aż mnie świeżbia aż mnie korci, żeby CV pozostałych czterech doskonałych kandydatów przekazać innym spółkom z Grupy Kapitałowej. Robię to. Pytanie, czy zrobiłem dobrze. Gdzie jest problem? Pamiętajmy o tym, że w świetle RODO Każda spółka z grupy kapitałowej, nieważne, że nazwy są niemal identyczne, nieważne, że jest super powiązana kapitałowo i osobowo, każda z tych spółek stanowi odrębnego ADO, czyli administratora danych osobowych. I dlatego, jeżeli chcemy przekazywać dane w ramach grupy kapitałowej, musimy to w jakiś sposób usankcjonować. Nie jest to zakazane, ale musimy wcześniej podjąć pewne działania, które by to zalegalizowały. Jakie to działania? Mamy dwa wyjścia. Pierwsze wyjście jest takie, że po prostu mówimy do kandydata. Kandydacie przekażemy ci przekażemy twoje dane osobowe innej spółce z grupy kapitałowej, która prowadzi rekrutację na podobne stanowisko. Czy wyrażasz na to zgodę? Kandydat mówi, tak, mamy na to maila, mamy podkładkę, okej, przekazujemy dane do tej spółki. Drugie rozwiązanie, znacznie lepsze, dlatego, że jest to rozwiązanie systemowe, ale wymaga więcej pracy, to opracowanie tak zwanej umowy o współadministrowaniu. Dzięki RODO od 2018 roku właśnie specjalnie dla grup kapitałowych wprowadzono tak zwane rozwiązanie współadministrowania danymi. Czy to danymi kandydatów do pracy, czy pracowników, czy klientów, czy potencjalnych klientów bazy marketingowe, różni administratorzy danych mogą współdzielić. Jest to w pełni zgodne z RODO, natomiast zanim do tego dojdzie musimy zawrzeć w ramach grupy kapitałowej ze wszystkimi spółkami specjalną tak zwaną umowę o współadministrowaniu. Zachęcam, bardzo ułatwia to życie, jeżeli działają Państwo w ramach grup kapitałowych. Jaki jest werdykt? To no, RODO trochę sojusznikiem, a trochę wrogiem. To znaczy wrogiem dlatego, że e, rzeczywiście musimy uzyskać odrębną zgodę, jeżeli chcemy przekazać dane kandydata do innej spółki z grupy. Natomiast sojusznikiem, jeżeli chcemy opracować systemowe rozwiązanie polegające na tej umowie o współadministrowaniu, mamy taką możliwość. Jeżeli u Państwa takiej umowy nie ma, albo nie wiedzą Państwo, czy taka umowa u Państwa e, funkcjonuje, zachęcam do zgłoszenia tego tematu do działu prawnego. Oni już powinni się tym tematem zająć. Stop, paszport, poproszę, czyli rekrutację w dobie COVID-19. To jest temat rozpalający emocje do czerwoności i jest to temat zdecydowanie najbardziej kontrowersyjny, gdzie ciężko dać taką w 100% zero-jedynkową informację. Jaki mamy case? Mamy firmę, w której pracownicy mają dużo kontaktu bezpośredniego z klientami. Na przykład są to kurierzy. I pracodawca uznał, że od wszystkich kurierów w związku z tym będzie zbierał właśnie zaświadczenie o, o zaszczepieniu, również od wszystkich kandydatów do pracy. Jaki mamy? Problem. Problem numer jeden jest taki, że w świetle RODO, dokładnie artykuł 9, informacje o zaszczepieniu to tak zwane szczególne kategorie danych, zwane potocznie danymi wrażliwymi. Jeżeli kiedykolwiek Państwo usłyszą dane wrażliwe, szczególne kategorie danych, to jest dokładnie to samo. I żeby móc je legalnie przetwarzać, trzeba spełnić pewne ekstra wymogi. Jest to możliwe, ale trzeba spełnić pewne ekstra wymogi. No i tym ekstra wymogiem powinna być Krajowa Ustawa regulująca przetwarzanie tego typu danych przez pracodawcę. I jak pewnie Państwo wiedzą albo nie wiedzą, prace nad taką ustawą trwają, ale kiedy ona zostanie uchwalona i czy w ogóle zostanie uchwalona, tego na to pytanie Państwu Odpowiedzi nie udzielę, bo nie wiem i tego tego chyba nikt nie wie. Jakie rozwiązanie tego problemu można zaproponować? No pierwsze, najprostsze, możemy po prostu takich danych nie zbierać. No marne marne pocieszenie, jeżeli ktoś z Państwa planował i miał jakieś uzasadnione ku temu powody. Drugie rozwiązanie, możemy poczekać na ustawę, która da nam taką stuprocentową, zero-jedynkową, konkretną podstawę prawną do gromadzenia tego typu informacji. No i mamy... Wreszcie wyjście numer 3, czyli możemy zastosować taką przesłankę zastępczą. Tak? Czyli e, możemy w oparciu o RODO stwierdzić, że przetwarzanie danych na temat szczepień służy bezpieczeństwu publicznemu, w szczególności zapewnieniu zdrowia obywateli w związku z transgranicznymi zagrożeniami. RODO ma taką klauzulę, tylko problem w tym, że jak w tą klauzulę się zagłębimy, to jest tam również zapis mówiący o tym, że i tak ramy prawne regulujące przetwarzanie tych danych musi uchwalić krajowy ustawodawca. Tego krajowy ustawodawca jeszcze nie zrobił, także możemy, jeżeli Państwu szczególnie zależy, z jakich względów, nie wiem, są Państwo przedstawicielem firmy medycznej, kurierskiej i tak dalej, jeżeli z jakichś względów koniecznie chcą Państwo te dane przetwarzać, ok, można zastosować takie rozwiązanie, ale jest ono obarczone pewnym ryzykiem, nie dam Państwu żadnej gwarancji, że UODO to zaakceptuje. I przechodzę, bo czas tutaj nagli już do, do ostatniego slajdu. Werdykt, werdykt jest taki, że RODO tutaj jest neutralny, bo ani nie krępuje, ani nie pomaga, nie, nie pomaga pracodawcy, bo robi to de facto nasz krajowy, polski ustawodawca, który jeszcze ustawy na ten temat nie wydał. Jako, że czasu mamy ekstra mało, to ten slajd pominę. Chciałem Państwu przeprowadzić taką anonimową, krótką ankietę na temat tego, czy Państwo są za obowiązkowym zbieraniem informacji przez pracodawcę na temat szczepień czy przeciw, no ale niestety czasu nie ma, więc dosłownie ostatni slajd. Jaki jest wynik? Póki co wynik pojedynku to remis, RODO, sojusznik czy wróg. Natomiast zapraszam Państwa serdecznie na dogrywkę, dlatego że za chwilę powiem, gdzie jeszcze będzie można znaleźć informacje na temat innych case'ów, które bardzo często zdarzają się w rekrutacji, z którymi rekruterzy mają problem. Czyli rekrutacje ukryte, można robić czy nie można robić. CV, które nam wysyłają kandydaci poza procesem rekrutacji. O, też się często zdarza. Retencja danych czyli jak długo możemy przechowywać dane kandydatów do pracy i kiedy powinniśmy je usunąć, współpraca z zewnętrznymi podmiotami, na przykład z agencjami, no i dane nadprogramowe, czyli prowadzę rekrutację i chciałbym zebrać coś więcej niż pozwala mi na to kodeks pracy, czy można, czy nie można, co zrobić, żeby to było legalne. I gdzie znajdę informacje na ten temat? U mnie, jak mnie Państwo gdzieś złowią, złapią na korytarzu, to chętnie udzielę odpowiedzi na te pytania. Zapraszam na nasz kanał na YouTube Czas Narodo i na Spotify również nas Państwo znajdą. Całą tą prelekcję nagraną tam będzie można sobie obejrzeć i tą dogrywkę, gdzie znajdą Państwo odpowiedzi na Te pytania również Państwo tam znajdą. Również na blogu blogdaneosobowe.pl, gdzie bezpłatnie dzielimy się wiedzą na temat tego, jak bezpiecznie przetwarzać dane osobowe. A jak ktoś chce skorzystać z komercyjnego wsparcia i zamówić u nas usługę weryfikacji swojego procesu rekrutacji pod kątem zgodności z RODO, no to zapraszam na lexmyślnikartist.pl. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę bezpiecznych danych osobowych.